0: Marketing ist der aktuelle Schwerpunkt der Brand 1 und in den 2000er Jahren oder auch Nullerjahren genannt, da haben ja viele Marketingleute Firmen Blogs empfohlen. Das müsse man jetzt unbedingt machen. Heute sprechen nicht mehr so viele Leute über Blogs, aber ich spreche in dieser Episode mit jemandem, der das seit mehr als zehn Jahren mit einem ganz eigenen Stil und sehr hartnäckig macht. Der Blog heißt 42553 Neviges und sein Autor hat Ecken und Kanten und findet, Neviges ist der schönste Ort, den es gibt. Es geht in unserem Gespräch darum, wie man mit Notizen aus der Provinz täglich tausende Leute erreicht und damit ja dann irgendwie doch auch eine Marke ist. Christian Bollert ist mein Name. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Norbert Molitor ist Chronist des Kleinstadtalltags. Seit 14 Jahren schreibt er über die Provinz, ganz konkret über Neviges in Nordrhein-Westfalen. Das liegt zwischen Wuppertal, Essen und Düsseldorf. Knapp 19.000 Einwohner leben in dem, wie er es liebevoll nennt, Kaff. 2014 hat Molitor für seine Arbeit und seinen Blog den renommierten Grimme Online Award bekommen, für den wir hier vom Podcast Radio Detektor FM übrigens auch schon viermal nominiert gewesen sind. Gleich spreche ich mit ihm über seinen Blog und seine besondere Sicht auf seinen Ort. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. In der aktuellen Brand 1 schreibt Andreas Molitor, übrigens weder verwandt noch verschwägert mit Norbert Molitor, über genau diesen Mann. Und der Text heißt, alle paar Meter stehen bleiben und warten, bis der Hund endlich kackt. Geboren wird Norbert Molitor kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Wuppertal. Er ist heute 75 Jahre alt. Warum er kurz vor der Rente noch mit dem Bloggen angefangen hat und wieso er seinen Blog auch als Gegenöffentlichkeit versteht, das bespreche ich mit dem Kleinstadtchronisten gern persönlich und sage schönen guten Tag, Herr Molitor. Hallo. Sie haben Ihren Blog im Jahr 2008 gestartet. Manche Leute sagen ja, Podcasts seien jetzt die neuen Blogs. Müssten Sie im Jahr 2022 nicht eigentlich podcasten?
1: Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass ich da nochmal was Neues mache. Ich mache das weiter. Ich würde den Blog behalten. Der bleibt so, wie er ist. Der ist jetzt in den ganzen 14 Jahren ist ja nie verändert worden. Und äh, ich blogge weiter.
0: In der Brand 1 geht es ja oft um Menschen, die aktiv etwas gestalten, die etwas unternehmen. Und Sie nehmen seit 14 Jahren, seit 2008 könnte man auch sagen, jeden Tag Ihre Kamera, wandern durch die Stadt und schreiben drüber. Was treibt Sie denn an? Warum machen Sie das?
1: Ja, ich habe angefangen, weil es mir Spaß macht. Das fing eigentlich an. Ich hatte mal hier eine Aufräumaktion und ich habe unglaublich viele Sachen weggeschmissen, Weingläser, Sektgläser. Und irgendwann stand ich vor dem Riesenkarton mit alten Fotos, also mein gesamtes Leben ab Babyalter. Und ich habe, ich habe dann einen Karton Fotos gesehen. Das war so ein Umzugskarton voll mit Fotos, mein gesamtes Leben. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe die in den Papiercontainer geschmissen. Weil, was ich mir nicht angesehen habe in den letzten Jahren, wofür sollte ich das behalten? Ich habe dann überlegt, was mache ich? Ich möchte fotografieren, aber was mache ich mit den Fotos? Papierbilder oder auch Bilder auf dem Handy, will sich keiner ansehen. Ich habe zum Beispiel keine Lust, wenn jemand aus dem Urlaub kommt und sagt, so das war der Blick vom Balkon aufs Meer, das ist meine Nichte, das ist mein Hund, das ist meine Katze. Ich kann da nichts von abgewinnen und dann habe ich überlegt, ich mache einen Blog über eine Stadt, nämlich hier mein Dorf, wo eigentlich nicht viel los ist. Hier ist nicht viel los. Wir haben den weltberühmten Dom von Gottfried Böhm. Der ist 52 Jahre alt und danach ist hier auch nichts Tolles mehr gebaut worden. Wir haben weder ein Museum. Noch ein Theater, noch eine Oper oder wir haben nicht mal ein Kino, wir haben eigentlich gar nichts. Wir haben ein paar Geschäfte, noch drei Kneipen. Wir hatten früher mal 16 oder 17 Kneipen, wir haben ein paar Friseure und wir haben mittlerweile drei Fußpflegeläden. Das zeigt, dass in Ewiges sehr, sehr viele alte Menschen leben.
0: Jetzt haben Sie das schon ganz gut beschrieben, wie die Situation in Neviges insgesamt ist. Blicken wir mal direkt auf die Woche. Was war denn diese Woche aus Ihrer Perspektive bisher äh, ja, los in Neviges? Also ich habe Ihren Blog mir auch angeguckt. Würden Sie sagen, da war irgendwie was, das ist vielleicht besonders wichtig?
1: Also für die Leser hier, also die hier wohnen, war wichtig, dass der Betreiber der S-Bahn, Abelio, aufgegeben hat, und zwar diese Nacht. Und dass die Bundesbahn oder ein anderer Dienstleister die Linie jetzt weiterführt. Das ist natürlich interessant für die Leser, weil die sich jetzt auf längere Wartezeiten einrichten müssen und möglicherweise gar nicht zu, zu ihrer Arbeit kommen. Also meine Leser, ich habe am Tag 1000 Leser und davon kommen ungefähr, ungefähr 500 aus Nebiges. Der Rest verteilt sich hier in ganz Europa, also im Grunde weltweit. Und die wichtigsten Nachrichten für die Leser ist eigentlich, wenn irgendwie ein Laden öffnet oder wenn ein Laden schließt. Und die allerwichtigsten Nachrichten ist eben halt, wenn irgendjemand, den jeder kennt, gestorben ist. Das merke ich an den Besucherzahlen. Und diese Woche ist noch nichts passiert. Hier passiert auch, in der Regel passiert hier sowieso nichts. Ich habe ein großes Archiv, ich habe 20.000 oder 30.000 Fotos auf meinem Rechner. Und wenn nichts passiert und wenn es regnet, gehe ich erst gar nicht raus, dann äh, greife ich hier auf vorhandene Fotos zu.
0: So ein bisschen ist das ja, was Sie tun, auch durchaus Lokaljournalismus. Sie haben es ja beschrieben, wenn ein neuer Laden aufmacht, wenn die Leute sterben. Also das sind ja eigentlich die klassischen Themen, die auch im lokalen Journalismus gut funktionieren.
1: Ja, ja, das sind die, das sind die Themen. Das Einzige, was ich weglasse, was die anderen Zeitungen natürlich machen, ich bei mir gibt es keine Hochberichterstattung. Ich tue natürlich schon mal jemandem gefallen, wenn er sagt, schreibt doch mal über meine äh, Frittenbruder oder ich mache Sonder Sonderangebotsaktionen nächste Woche, gibt 20 Prozent auf alles, mache ich natürlich. Ich fotografiere die Leute, ich gehe hin, ich achte auch immer darauf, dass die Leute gut dargestellt werden. Ich sage immer: lächel bitte in die Kamera. Wenn das Bild nicht gut ist, dann komme ich morgen wieder. Dann mache ich noch eins. Diese Sachen veröffentliche. Aber ich verdiene ja, ich verdiene ja kein Geld damit. Das ist ja, ich bin jetzt kein Journalist, der Geld verdienen muss. Ich lege auch keins drauf und ich, der Aufwand, den Aufwand, den ich treibe, der ist ja auch minimal. So ein Bild, das wissen Sie dort, sechzig Sekunde und wenn ich so einen kleinen Beitrag schreibe, das sind ja meistens nur fünf, sechs, sieben Zeilen, das geht so schnell, wie ich tippen kann. Also ich überlege nicht lange, pack das dann auf den Blog. Das mache ich sehr oft nachts um drei Uhr, dann ist es hier Mucksmäuschen still und ich kann das dann zeitlich so einstellen, dass der erste Bericht um null Uhr, der zweite um 0.30 und so weiter äh, veröffentlicht wird. Dann gucke ich mir das morgens nochmal an. Wenn ich äh, Rechtschreibfehler sehe, dann korrigiere ich die.
0: Sie haben es schon angesprochen, für Sie ist das ja kein, keine Unternehmung im klassischen Sinne, Sie verdienen damit kein Geld, das ist kein Geschäftsmodell, sagen wir es so. Aber Sie sind ja da sehr akribisch und Sie sagen das ja auch, also nachts um drei das Ding schreiben, können Sie nicht schlafen oder warum machen Sie das, was ist Ihr Antrieb?
1: Ja, nachts um drei gehe ich zum Klo. Das ist zum Klo, ganz simpel. Ich gehe zum Klo, dann trinke ich einen Espresso und rauche eine Rothende. Das Ist ganz einfach. Und dann mache ich das. Das geht, ja sehr, sehr schnell. Das geht, wenn ich drei, vier, drei, vier Beiträge brauche ich halt. 20 Minuten ist das alles durch. Also das hält sich jetzt alles in Grenzen. Ich bin da nicht besonders ehrgeizig. Wenn absolut nichts los ist und wenn absolut nichts passiert, dann schreibe ich gar nichts. Ich muss ja nichts schreiben. Aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Und äh, ich setze mich allerdings auch nicht vor und rechne und überlege, wo kann ich denn jetzt drüber so schreiben, sondern diese Beiträge kommen hier im Dorf ganz gut an und die kommen noch besser an. Ich hatte mal einen Zähler, da konnte ich mehr sehen, da habe ich gesehen, dass sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland äh, meinen Blog besuchen, auch altnevigese, die jetzt in Kanada oder in Australien wohnen. Und es äh, gibt natürlich auch schon mal Erbe, habe ich auch schon gehabt, Kleine Bedrohungen und äh, naja, da muss ich immer mitleben.
0: Das, was Sie gerade angesprochen haben, interessiert mich tatsächlich auch. Sie haben ja schon gesagt, so knapp 1000 Leute am Tag, davon die Hälfte wohnen gar nicht äh, bei Ihnen. Wissen Sie, dass das alles alte Nivigesen oder, oder das, sind das auch Leute, die gar nichts mit dem Ort zu tun haben? Wissen, wissen Sie darüber ein bisschen was?
1: Ja, ja, das weiß ich. Ich weiß das. Also ich habe also heute, jetzt war ja dieser Artikel in der Band 1, auch online. Ich bin heute bombardiert worden, so mit, mit Zuschriften. Irgendwelche Leute haben den Blog jetzt entdeckt. Das waren heute Mittag. Zwölf mit waren das schon über 4000. Und ich denke mal, dass ich davon eine ganze Menge so als Stammleser behalten kann. Es wäre schön. Ich hoffe, ich hoffe jetzt. Ja. Es wird sich auch wieder beruhigen. Ich hatte, nachdem ich den Grüne Preis bekommen habe, hatte ich auch so ein paar Tage, sehr, 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 sehr viele Leser und dann kam natürlich auch kamen die Journalisten, die haben berichtet, dann kam das Fernsehen und so weiter und so fort. Wer weiß, wie sich das alles jetzt noch entwickelt. Ich schreibe jetzt mein zweites Buch. Ich habe da jetzt äh, ernsthaft mit äh, angefangen. Ich bin jetzt schon bei Seite 6. Das Buch heißt, äh, soll heißen, das ist Arbeitstitel, einen trinken wir noch, dann gehen wir nach Hause. Ich fange hier in Lebiges äh, an, in einer Kneipe, die zwischenzeitlich geschlossen ist und wandern dadurch alle Kneipen, die ich so in meinem Leben besucht habe. Das könnte sehr lustig werden. Ich denke mal, ich brauche ein Dreivierteljahr und dann kann das zum, zum Weihnachtsgeschäft kann das erscheinen und ich werde ein reicher Mann.
0: Schauen wir mal, ob, ob Ihnen das gelingt auf jeden Fall. Was ich spannend finde, so eine Randnotiz äh, in der Brand 1 war, also das reine Rausgehen und äh, bei Wind und Wetter draußen sein, das scheint äh, nicht Ihr Antrieb zu sein. Also Sie haben äh, Andreas Molitor verraten, dieses Prinzip des Gassigehens, das ist gar nicht so Ihres
1: ja ich gehe ja ich gehe raus ich habe mir ich habe als andreas Molitor hier war andreas molitor hatte so eine schöne schiebermütze die habe ich mir auch gekauft jetzt ich habe eine schiebermütze bestellt seitdem ich die habe gehe ich raus ich gehe auch bei regen raus ich war auch heute morgen war ich schon raus und diese kamera die ich habe ich gehe nicht gezielt raus um fotos zu machen ich habe die kamera einfach immer dabei das ist wie andere leute ihr portemonnaie bei haben. habe ich eben halt die kamera dabei Portemonnaie braucht man natürlich auch in Ewiges, aber nicht unbedingt. Wenn ich mein Portemonnaie mal vergessen habe, kriege ich trotzdem meinen Kaffee und mein Bier.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Und ich habe gesehen, Sie gehen tatsächlich auch auf die Rückmeldungen der Leute relativ oft, finde ich, ein. Jedenfalls jetzt diese Woche, also auf WhatsApp-Nachrichten und so. Sie korrigieren dann auch mal Dinge oder ja, ergänzen noch Sachen.
1: Ja, ich ergänze noch Sachen. Es gibt, ist also so, ich habe heute Morgen, ich habe irgendwas geschrieben, heute Morgen über, ach so, ich habe irgendwas geschrieben, dass der, der Monat Februar für Gaststättenbesucher, also für so Häufigkeitsbesucher, idealer Monat ist, weil es eben halt, weil der Monat nur 28 Tage hat und weil die Leute dann schnell Geld bekommen, die brauchen ja auch Geld, wenn sie oft in der Kneipe sind und dann habe ich, hab ich Fotos gesucht, habe ich, kenne ich irgendwelche Leute, habe ich irgendwelche Fotos mal gemacht von Leuten auf dem Barhocker und ich habe mir die angesehen und ich habe mein eigenes Bild genommen, habe das veröffentlicht und ich ich glaube, um fünf heute Morgen kriege ich eine WhatsApp. Ich habe geschrieben, gibt also äh, 28 Tage im Monat minus die drei oder vier Tage, wo Ruhetag ist. Und da hat irgendjemand geschrieben, ich soll das doch bitte korrigieren. Also die Kneipe, die ich da beschrieben habe, ich nenne den Namen jetzt nicht. Die, äh, die hat doch fast gar nicht mehr auf. Korrigiert korrigiere mal. Dann mache ich das. Dann schreibe ich runter Korrektur oder Edit oder wie auch immer. Da gehe ich schon drauf ein.
0: Stichwort Geld. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf ihren persönlichen Lebenslauf guckt, auf ihre Lebensgeschichte, dann äh, ist es so, dass sie damals ganz gut Geld verdient haben im Messebau ähm, für Nikon unter anderem, die Post oder auch die Telekom und später ist dann aber ihre Firma auch pleite gegangen. Finanziell kann man so sagen, war es auch ein Auf und Ab. Sie wollen ja jetzt mit dem Buch reich werden.
1: Nee, ich, will, ich werde nicht mit dem Buch <lacht> reichen. Das war schon ein Auf und Ab. Also Ich habe ich hab gut verdient. Ich habe ein großes Haus mit Wölfrad gebaut, das ist zehn Kilometer von hier entfernt. Ich war in zwei renommierten Messebaufirmen beschäftigt. Ich habe für sehr viel für die Unterhaltungselektronikindustrie gebaut, für, für Bau, fürs Bauwesen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und ich hatte einen Partner, die Firma hieß, die hätte heißen müssen, Molitor und Partner. Die Firma hieß aber dann anders, das waren zwei Namen. Und als die, die Produktionsfirma meines Partners, als die Pleite gegenstand natürlich, die Leute vor meiner Tür, die haben das verwechselt, wollten Geld von mir und ja, und ich habe dann so einen Großteil meiner Kunden verloren. Die Insolvenz selbst, da ging es um lächerlichen Betrag. Das waren 50.000 Mark. Das war nichts. Ich hatte mich ein paar Jahre davor selbstständig gemacht. Ich hatte, ich habe dann mit der Bauzeichnung angefangen. Die habe ich äh, abgeworben bei meinem früheren Arbeitgeber. habe ihr 1000 D-Mark, war das ja, ja d war das, mehr gezahlt im Monat. Aber ich hatte keinen einzigen Kunden. Und nach vier oder fünf Tagen hatte ich drei oder vier Kunden. Und am Ende des Jahres hatte ich 1,6 Millionen Umsatz. Ich habe ganz gut gelebt, das war ganz gut. Bis eben halt dann dieser Vorfall passierte. Und naja, ich hatte Pech gehabt. Ich habe dann ein größeres Büro gezogen. Das waren 200 Quadratmeter, super schönes Büro. Ich habe dann äh, eine Sekretärin eingestellt. Wir waren also dann zu dritt in diesem Riesending. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich hatte einen großen Ehrgeiz. Im Messebau wie auch in der Werbung wird ja, wir ja, Überstunden so ja eigentlich so mit dazu. Ohne Überstunden kann man ja nicht überleben in der Werbebranche und auch in der Messebaubranche nicht. Und ich hatte mir vorgenommen, in meiner Firma gibt es keine einzige Überstunde, und zwar nicht eine. Wir haben um neun angefangen um Punkt 17 Uhr Feierabend gemacht. Ich war die Ausnahme, ich war natürlich viel unterwegs auf Messen zur Übergabe der Stände.
0: Der Messebau, das muss man auch sagen, hat Sie bis heute nicht losgelassen. Also Sie arbeiten immer noch so ein bisschen auf Minijob-Basis.
1: Ich, ich, ich hatte ein bisschen besser bezahlten Job und so, aber dann hatte ich irgendwie Probleme mit dem Finanzamt. Ein früherer Kollege von mir, der hat sich, ich weiß gar nicht wann, vor zehn Jahren, hat er sich selbstständig gemacht. Wir haben zusammen in einer Firma gearbeitet und er hat mich gefragt, hast du Lust, meine Stände zu konzipieren? Ich habe gesagt, ja. Dann hat er gefragt, ja, wie teuer bist du denn? Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin so teuer, sagt deinem dein, dein Steuerberater, er soll das so ausrechnen, dass ich keine Steuern zahlen muss. Das war jetzt auch nicht die Welt. Ein bisschen mehr als Minijob-Gehalt, das waren, ich weiß nicht, 600 Euro. Ich habe das gemacht und irgendwann kam das Finanzamt kam das Finanzamt und da musste ich richtig blechen naja das ist dann irgendwie alles gut gegangen ich bin dann äh, auf Vorschlag des Finanzamts auch aus der Kirche ausgetreten ich bin ja Kirchen, katholisches Kirchenmitglied seit meiner Geburt und dann wollte der der Sachbearbeiter der wollte dann ich glaube 40 Euro oder 60 Euro von mir haben hier steht ein armer Mann ein armer Mann der aus aus Armut aus der Kirche austreten, Sie wollen jetzt 40 Euro haben. Dann hat er ein Vermerk gemacht, dann habe ich, hab ich ihn gefragt, haben Sie jetzt ihn geschrieben? Der Mann ist arm, ja, sagte so ähnlich. Dann habe ich hier mal einen, einen Pater getroffen, hier und dem habe ich das erzählt, ich bin jetzt äh, nicht mehr Mitglied in dem Ohrenverein. Und dann sagte er, aber im Herzen, mein Sohn, <lacht> bist du doch noch bei uns, habe ich gesagt, im Herzen, ja, aber nicht mehr mit dem Portemonnaie. kam dann Brief von der Gemeinde, die teilten mir mit, was, was ich alles nicht mehr machen darf, so Sakramente, dann wurde das Thema Beerdigung wurde angesprochen und es kam ein Hinweis, uns geht es nicht ums Geld. Ja, und dann habe ich geschrieben, wenn es nicht ums Geld geht, könnt ihr mich wieder haben. Hätte ich aber gerne schriftlich, aber wenn die wieder was von denen gehört.
0: Im Brand 1 text kann man auch die ganz amüsante Anekdote lesen, dass Sie mal in der Fußgängerzone eine Gruppe Vietnamesen gefragt haben, was sie denn um Himmels Willen nach Neweges verschlagen hat. Und die Antwort der Touristen war, wir haben im Internet nach einem Ort gesucht, wo nichts los ist. Ist das eine gute Beschreibung für Ihren Lieblingsort?
1: Ja, genau so war das. Ja, hier ist, hier ist wenig los, hier ist wenig los. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile, wo nichts los ist kann man auch kein Geld ausgeben, das ist ja auch ganz ganz wichtig. Wenn ich in Berlin wäre, wäre ich jeden Abend unterwegs. Das würde ja auch eine Menge Geld kosten. Hier kann man irgendwo hingehen. Hier kann man tagsüber ein bisschen spazieren gehen. Man kann im Sommer in den Dom gehen. Im Sommer ist da sehr schön. Der Dom ist eiskalt. Wie gesagt, es gibt hier ein, zwei zwei Kneipen, gibt es noch, ich glaube mittlerweile drei oder vier Cafés. Es ist ein weltberühmter Pilgerort und man könnte eigentlich aus diesem Ort was machen, wenn man es machen würde. Hier wird überhaupt von der Politik nur äh, das vollzogen, was man äh, irgendwie finanzieren kann aus öffentlichen Töpfen. Das heißt, egal was hier äh, gemacht wird, äh, bezahlt letzten Endes der Steuerzahler Land oder der Bund oder wie auch immer.
0: Das sagt Norbert Molitor und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Einsichten ja, in Ihre Stadt. Gerne. Den Text, alle paar Meter stehen bleiben und warten, bis der Hund endlich kackt über ihn, findet ihr auf brand1.de oder eben in der neuen Ausgabe über Marketing. An der Stelle vielleicht noch etwas Marketing in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was wir hier jede Woche für spannende Gäste, Gespräche und Geschichten liefern, dann unterstützt uns doch gern. Das geht ganz einfach. Empfehlt doch Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast hier. Das ist und bleibt nämlich die beste und einfachste Art, uns und unsere Arbeit zu unterstützen. Denn jede Empfehlung hilft uns und wir wissen das tatsächlich sehr, sehr zu schätzen. Hören könnt ihr den Brand 1 Podcast bei allen möglichen Podcast- und Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Amazon Music, Pocket Cast, Google Podcasts, Overcast, Apple Podcast oder auch Spotify. Und wenn ihr uns gerade bei Apple Podcasts oder Spotify hört, dann lasst uns doch gerne 5 Sterne da, denn das ist ebenfalls extrem hilfreich und hilft logischerweise auch uns und unserer Arbeit. Das war es dann auch für diese Folge. Ich bin Christian Bollert und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier in diesem Podcast wiederhören.